0: Special
1: value. Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allie e oggi sono qui con Nicole e qui oggi con noi abbiamo un ospite davvero speciale, Oriana Gullone. Ciao, Ciao. a tutti. Siamo contentissime di averti qui con noi oggi e magari chi ascolta vorrebbe conoscerti un po' meglio, quindi vorresti dire eh, quanti anni hai, di dove sei, dove abiti?
2: Certo, allora, eh, sono Oriana, ho 33 anni, quasi 34, sono di Sanremo e vivo in un paesino nell'entroterra, attualmente sono in Veneto a lavorare per ancora una decina di giorni Ehm, ho ricevuto un diagnosi di una malattia rara che si chiama miastenia gravis a novembre del 2012 ehm, una cosa, è chiaro che è stata una cosa che ha sballato un po' di piani però tra le tante cose inaspettate che sono, sono venute fuori c'è stato l'incontro con i ragazzi del bullone di cui poi dopo parliamo ehm, per cui ho iniziato con loro a scrivere su questo mensile e quindi ufficialmente posso dire da marzo di quest'anno che sono anche giornalista pubblicista.
0: Ah Direi però, che... ah, però, <ride> ah però. senti lì, senti lì. <ride> cioè, Insomma Riana, mh, diciamo che eh, siccome io ho letto eh, l'articolo che hai scritto di presentazione, chi sei, hai parlato anche della tua malattia ma anche di cosa fai cos'è che fai nella vita? tante cose fai Eh, (ride) allora
2: ho fatto tante cose come tanti miei coetanei nel senso che siamo la la generazione di quelli che hanno imparato a fare un po' di tutto per sopravvivere quindi dagli extra al bar alle stagioni in villaggio come sto facendo adesso a a ripetizioni traduzioni la passione di sempre è, è il palcoscenico, per cui il teatro è, cioè ce l'ho addosso veramente da tutta la vita. E ufficialmente ho una laurea Dance, per cui arte, musica e spettacolo, e un diploma professionale in regia del teatro musicale preso cinque anni fa. E, no, mh, quest'anno qua ho un ruolo solo tecnico, per cui sono costumista all'interno dello, dello staff tecnico del villaggio. E, mh, in parallelo sto traducendo un musical per una compagnia marchigiana e ho l- lavori in sospeso come assistente alla regia e formazione teatrale.
0: Ah, cavolo! <ride> ne fai tanto, Riana! <ride> Sono anche con, te- con il Bullone, che
2: è un lavoro volontario, ma è comunque un impegno importante, eh, faccio, mi occupo nello specifico di cultura e spettacoli per ah, cui però. a stampa andiamo a vedere gli spettacoli facciamo interviste alle compagnie chiaramente siamo un attimino in pausa per ovvie ragioni eh, però sì, la, il mio canale specifico tendenzialmente è quello
0: che bello, infatti io avevo dato un'occhiata anche ieri e, ed è bellino anche, so, mi è piaciuto un sacco anche le illustrazioni che sì. presentano i miei <ride> di voi. Che, che eh, la Chiaretta la che è...
2: Chiaretta, è proprio Sono brava,
0: brava. Chiaretta. proprio bello, oltre che i <ride> di voi scrive davvero in una maniera fantastica, stavamo proprio parlando prima di Ellie. Eh, anche come ehm, hai scritto tu... Que- l'articolo dove per esempio ti sei presentata perché non è facile a volte no? e mm-hmm. proprio hai scritto cioè proprio non, non saprei neanche come è dire è stato, perché...
2: è stato un parto complicatissimo quell'articolo
0: eh, immagino <ride> <ma ride> è stato, stato parto... veramente
2: complicato
0: eh, eh, non è facile non è facile anche per perché
2: è, è un appuntamento che c'è tutti i mesi sul bullone cioè ogni mese c'è una believe story Mm i Believer sono i ragazzi che fanno parte della fondazione e e ogni mese uno di noi scrive la sua storia io ero dentro al giornale già da un paio d'anni e e una sera eravamo in redazione con con alcuni dei, dei responsabili, dei coordinatori della fondazione e io avevo l'umore sottoterra, mi erano tornati gli attacchi di panico da poco, per cui era... non ero proprio in bolla. Per cui davanti a una birra, Sofia, che è la caporedattrice, ha un, un flash. Mi fa Ori, ma tu non hai ancora scritto la tua storia? E, no, ma non è proprio il momento migliore della mia vita <ride> per scriverla, e invece, poi se no, 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 questo mese è la tua, questo mese è la tua. Per cui non ci ho dormito per settimane, però poi a quanto pare è venuto fuori qualcosa di...
0: Bellissimo, fatelo dire. <ride> sì, <ride> direi proprio di sì. Grazie. No, no, è proprio passione? Be- Ma qual è la, la, passione, la tua passione più grande? Anche se di passione immagino che ce ne hai di varie. Il backstage. Il backstage. Ecco. Tutto quello
2: che succede dietro. Dietro a un concerto, dietro a uno spettacolo... Dietro un evento, dietro... Io amo la follia non comparire, ma vedere che quello che c'è sul palco è anche opera mia.
0: Che bello. Guarda, guarda che, è, che è, un lavoro,
2: è un lavoro di squadra imprescindibile. Io Immagino.
0: penso che non ci sono mai stata in un backstage. Sì, una volta, ma non sicuramente a lavorarci. Però come e Io disposto... addirittura...
2: Eh, è successo per una volta, però ho un, un, un ricordo precisissimo. E, I due anni che ho fatto di scuola di regia a Novara stavo clinicamente un po' peggio di adesso. E, e capitava spesso che uscissi con le stampelle, perché le gambe erano molto, molto indebolite. E, e niente, vado a vedere uno spettacolo in cui c'era uno degli attori con cui come allieva regista avevo collaborato perché aveva dimenticato le cose a scuola da noi e gliele portavo, banalmente. Quindi finito lo spettacolo, aspetto che sfogli un po' la gente, vado a chiedere ai tecnici se potevo andare dietro le quinte, perché mi aspettava questa persona, che sapeva che gli dovevo portare delle robe. Quindi io con le stampelle seguo il capo tecnico dietro le quinte, e anche con le stampelle non calpesto un filo, non... non cioè sono molto a mio agio ok. lui mi guarda un po' strano e mi fa tu stai molto meglio qua dietro che lì davanti, vero? pano <ride> radiografia però è così ed è così da, da almeno vent'anni che io mi ricordo perché già quando ero ragazzina e facevo il corso di teatro a scuola comunque mi piaceva molto di più stare dietro È iniziata da
0: lì questa passione comunque, oppure già da prima? Forse prima in realtà. Io ho la fortuna
2: di avere due, una mamma e un papà, che mi hanno passato tantissimo amore per queste cose. Io ho sempre avuto casa piena di CD, di videocassette, di libri, eh, circondata da sempre. Ero piccola piccola, perché parliamo di registrazioni dell'89, All'epoca la Rai trasmetteva al teatro in prima serata. Per eh. cui io avevo due anni, due anni e mezzo. E um, mi ricordo che sapevo già a memoria, ma veramente a memoria: a giugno un posto a tavola. Ad... Se il tempo fosse un sì. gambero e gli spettacoli del trio Marchesini-Lopez-Solenghi.
0: Cavolo! Ma a memoria,
2: alla scuola materna, tipo.
0: <ride> mamma complimenti. complimenti quindi sì, quindi è una roba che viene da eh, da molto prima direi <ride> Sì, da, ma- da mamma e papà
2: eh, che a ringraziare bello.
0: mamma e papà soprattutto quando sono i genitori a trasmetterlo secondo me lo rende ancora più speciale non lo so ma perché, fa- secondo me perché di- diventa la tua normalità da studio. eh esatto Capito.
2: Cioè, non hai- io non ho idea di cosa significhi cioè ho dei, poi Lavorando in villaggio specialmente, conosci migliaia, decine di migliaia di persone, no? Sì. E non decine. riesco a capire cosa possa voler dire non essere mai andati a teatro o non essere mai andati
0: a un concerto dal vivo. Perché io l'ho sempre fatto. È bellissimo, è bellissimo. Io fino a pochi anni fa, finché poi insomma la mia salute non è peggiorata, andavo spesso sia a teatro che ai concerti dal vivo, ora non dico concertoni perché insomma in concertoni quelli grandi non è che ne vado matta, dipende ovviamente, eh, poi chi c'è. Dipende. Però sai, in concetti piccoli, <ride> dai, ci sta, mi piacciono, eh, però ecco, per esempio una visuale come la tua, non, l'ho ma- non, ho- non ci ho neanche mai pensato, pensa, cioè, ci ho pensato certo, chissà cosa accade dietro le quinte, il sì. lavoro che c'è, però eh, tu mi hai dato altri occhi, no? Con cui mm-hmm. vederlo, sì. ed è esatto. proprio bello e si sì,
2: è, è quello che ho cercato che sto cercando di fare da tre anni quasi con i ragazzi della redazione. Perché parlavamo eh, un sacco di cinema, scrivevamo un sacco di concerti perché spesso andavamo, però il teatro mancava e allora mm-hmm. io ho rotto le scatole al direttore un giorno in riunione, gli ho detto: Gianca: ma se comincio io a stalkerare tutti i teatri di Milano e vi ci porto. <ride> E sfruttando anche le conoscenze da, della scuola, per cui conoscendo oramai anche tanti addetti ai lavori,
0: era mm-hmm. chiaramente
2: più facile riuscire ad avere anche l'intervista.
0: Certo. Ed era la
2: scusa per andare o subito prima o subito dopo lo spettacolo dietro. Wow. I ragazzi che non l'avevano mai visto, portarli a vedere i camerini, portarli a vedere ma banalmente quando arriva il fonico in camerino e gli sistema l- il microfono, l'archetto, vedere quanto si trucca un attore prima di salire sul palco. Cioè... Una delle sì, prime beh. interviste che abbiamo fatto in teatro è stata con le Ninas della Queen, che sono una compagnia di Milano.
0: Le mh. ho sentite. Che sono, una...
2: sono fantastiche. Cioè, eh, il- le
0: ho sentite, il mi Il so, mio amore io...
2: folle. E <ride> Loro fanno drag... Per cui spettacoli tra- travestiti, sì. ma non si limitano al classico drag, per cui varietà, eccetera. Ma loro riadattano dei testi classici in chiave drag queen. Cavolo! Perché sono tutti attori che vengono da-, da Accademia. Hanno fatto Il Giardino delle Ciliegie, al posto del Giardino dei di Ciliegie di Chekhov, hanno fatto dei drag penny sopra. E-, e l'ultimo spettacolo che ha debuttato un anno fa. Peraltro qui vicino a Venezia, alla Biennale, hanno fatto le gattoparde, dal gattopardo di Tomas dei di Che
0: spettacolo! E, qui, e con
2: loro la cosa fighissima è che li abbiamo intervistati mentre si truccavano per lo spettacolo.
0: No! E io... vedere
2: un blog che si prepara prima dello spettacolo è uno no. spettacolo già di suo.
0: Capito? Eh beh, che dici, le ore di trucco, di mamma mia, esatto. adoro... <ride>
2: Eh, Quello scorno sulle sopracciglia, le parrulle, eh. ciglia, cioè è, è uno spettacolo veramente. Solo vedersi cioè, vedere,
0: mamma mia, bellissimo! Domanda: sì. tornando alla eh, ora ci provo, miastenia gravis? Miastenia, miastenia, mamma Non ti preoccupare, anch'io mi ci mi ho, ho messo puro... un po'. Ah
2: ecco, allora non sono l'unica, meno male. E non ti <ride> dico per imparare azatioprina, che è
0: il farmaco oh, principale mamma. che prendo. Aspetta, a no, ah, ecco. Esatto. Ci ho provato. <ride> azatioprina. So ti ho provato. Quando ti è stata diagnosticata come mh, i tuoi allora, sintomi? Allora,
2: I primissimi sintomi ero in stagione invernale a Charmel Shake e mi davano fastidio gli occhi non, non capivo bene perché e per come ma non gli davo troppo peso perché comunque arriva il vento dal deserto spesso è carico di sabbia spesso nella sabbia ci sono dei microbatteri delle cose per cui avere problemi agli occhi in quelle zone non è una roba così strana quindi boh non gli ho dato troppa importanza finché una sera sono inciampata su un gradino ma perché non l'ho visto cioè ho visto il gradino dove non c'era per cui ho proprio mancato il gradino mi sono spaventata e il giorno dopo sono andata in ospedale quando mi sono svegliata per farmi accompagnare in ospedale da un mio collega vedevo doppio nettamente doppio che non è una cosa piacevole per niente la prima cosa che mi è stata chiesta in ospedale è se avessi fatto uso di sostanze strane e io quasi ridendo gli ho risposto non sarei venuta qua perché avrei (ride) avuto già di me una risposta alla domanda. Quindi niente, eh, mi hanno fatto di corsa una risonanza magnetica perché è è uno dei primi sintomi anche della sclerosi multipla e io avevo un caso di sclerosi in famiglia per cui c'era la familiarità. Quindi il primo dubbio grosso da togliersi era che non fosse quello. Risonanza negativa. Eh, però mi stavano facendo iniziare lì mentre stavo lavorando una terapia cortisonica che sarebbe durata settimane quindi ho detto al mio capovillaggio per stare qua e non essere comunque operativa torno a casa Mm
0: -mm.
2: sono tornata a casa, la diplopia non se ne andava, avevo le palpebre abbassate perennemente ero sempre stanca, facevo fatica a deglutire per cui mangiavo pochissimo e non riuscivo a, a saziarmi sostanzialmente perché non avevo le forze di finire di mangiare. E per tutta una serie di motivi ci ho anche fatto la stagione estiva sopra, ma è lunga da spiegare. Quindi niente, quando sono tornata a casa a settembre finita la stagione, stavo peggio di quando ero partita. E il mio medico mi ha spedito di corsa prima da un oculista e poi dalla neurologa. La neurologa mi ha infilato nel primo posto libero che ha trovato in reparto. Non mi hanno fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, mai fatti tanti esami in vita, e, e poi quello che vi dicevo, quello che vi raccontavo anche prima, il, gli, l'analisi anticorpale, che è la prova del 9, fatta a Genova, poteva indagare solo fino a un certo punto. Quindi l'analisi degli anticorpi fatta a Genova era negativa. A quel punto l'equipe di, di Imperia di Neurologia ha alzato le mani e mi ha detto guarda noi più in là di così non possiamo andare, però al Besta a Milano sicuramente hanno i mezzi per darti una mano. Quindi, il 6 novembre ho fatto la prima visita al Besta, il 15 l'ho ricoverata e sono stata ricoverata per un mese secco, 30 giorni.
0: Ah, però! Co-
2: contro i 10 che erano stati pronosticati all'inizio. E la diagnosi l'ho avuta il secondo giorno che ero lì, tipo subito, e poi è stato tutto di recupero. Perché poi pesavo 42 kg, non riuscivo a mangiare da sola, per cui ho mangiato col sondino per tre settimane. Ho fatto due cicli di plasmaferesi, uno di monoglobuline. Mi hanno proprio salvato la vita. Io peggio di come sono entrata, rischiavo solo di veramente rimetterci le penne. Anche perché con i muscoli bulbari, che sono quelli che ti fanno deglutire, con i muscoli bulbari fuori uso il rischio è che qualunque cosa ti vada di traverso e Ebbene. qualunque cosa di traverso vuol dire crisi respiratoria vuol dire rianimazione per cui no sempre grata per tutta la vita tutta la squadra del Besta perché sono continuano a essere veramente fantastici tutti mia, mamma mia. con un cuore grande enorme tutti quanti da tre anni sto prendendo un farmaco sperimentale mm. sintomatico per la prima volta nel senso che per gli anticorpi rari che ho io, che si chiamano anti-musk, la terapia fino a questo momento era solo immunosoppressiva. Per cui okay. la miastenia è una malattia autoimmune. Eh, quindi il, il sistema immunitario produce degli anticorpi che si ribellano, mettiamola così. Quindi fino a questo momento l'unico modo era prendere dei farmaci che facessero lavorare meno il sistema immunitario.
0: Mm.
2: E... Eh, Tre anni fa mi è stata data questa possibilità di, di provare con questo farmaco nuovo, una fase di sperimentazione per cui non andrà in commercio. Però chi come me ha fatto parte della sperimentazione ce l'ha a disposizione finché farà effetto a titolo gratuito eh, fornito all'ospedale.
0: In via compassione, e...
2: così si esatto, dice Esatto, che è un termine orrendo. Eh, lo so, <ride> è, è un modo termine. brutto.
0: No, è... Ti posso capire, ti posso capire. <ride> eh,
2: però niente, questa pasticchina nuova effettivamente m- mi ha fatto sentire i superpoteri più di una volta. Io la prima eh. pasticca l'ho presa il venerdì. Il sabato pomeriggio per la prima volta in sei anni, sette anni, ho fatto una rampa di scale senza avere il fiatone.
0: Che spettacolo. C'è sì, nel giro di 24 ore. E da speranza, dà tanta speranza questa cosa. Sì. Ni, nel senso
2: che come, tan, come tutto quello che è
0: chimico, eh,
2: dopo un po' il corpo si abitua, uh-huh. per cui gli effetti così lampanti dell'inizio non ci sono più, nel senso che poi la, la differenza tra quando ce l'hai in corpo e quando non ce l'hai si affievolisce di tanto. E durante il lockdown l'ho patita un sacco, perché invece durante il lockdown, quest'inverno, eccetera, non facendo nulla, sentivo solo gli effetti collaterali perché chiaramente gli effetti della, della pastiglia non, non avevano motivo di resistere qui ricominciando a lavorare dopo un anno e mezzo che ero ferma di nuovo sento la differenza
0: mamma mia sono contenta più cui... o meno male di nuovo sento <ride> la <il rispetto>. differenza <ride> sì chi? perché
2: è, è chiaro se prendi, se prendi un farmaco che ti, nel mio caso ti serve ad aumentare la resistenza muscolare e tu i muscoli mm-hmm. non li usi perché devi stare chiuso in casa vabbè è chiaro che non serve un pifero cioè. nel momento in cui ricominci a muoverti poi qua mi muovi in bici perché il campeggio, il, il villaggio è gigantesco per cui faccio avanti indietro in bici in continuazione è chiaro che i miei muscoli hanno bisogno di quella resistenza in più e quindi la sento
1: immagino che sia molto difficile capire eh, quando sta funzionando No, che dici, oh ma mi stanno aiutando o stanno facendo solo peggiorare le cose ehm...
2: È difficile questa domanda, (ride) è difficilissima, perché non so se, mi succede un po' quello che mi succede col caffè, allora io prendo mediamente tre caffè al giorno, qualche volta quattro, no? E non sento niente quando li prendo tutti, ok? Quando ne manco uno, lo sento subito. Eh... Cioè, mi parte subito lo sbadiglio, mi parte subito... Capito cosa voglio dire? Sì, mm-hmm. sì, sì. sì. Ecco, con la vasiglia più o meno succede quella roba lì. Mm. Finché le prendo tutte,
1: e tiro dritta.
2: La volta che ne manco una, lo sento immediatamente.
1: Mamma mia, immagino. E al momento della tua diagnosi, che cosa provavi in quel momento? Io ho sorriso
2: quella mattina. Io la prima cosa che ho fatto quando il dottor Maggi, che, che è uno dei, dei neurologi che ancora adesso mi segue, quando è entrato in camera con, con il referto, mi ha detto abbiamo la diagnosi, mi assegna Gravis anti-Musk. Io ho sorriso, perché mm. ho detto ok, adesso so chi sei, possiamo prendere tutte le armi che ci servono per combattere erano sei mesi che ero nel nulla più totale e, e, e mi, mi, sì, so. mi confrontavo con dottor e cose che non cosa avessi.
0: Ai ah, mm. classici luminari che no, poi alla fine insomma. <ride> no no ma anche loro banalissimamente il neurologo che
2: mi seguiva su Sanremo, che purtroppo è mancato pochi anni fa, mi conosce da quando sono piccola Perché ha seguito i miei nonni, cioè ha una storia familiare con noi, no? Wow. E mm, lui mi ha dato la prima diagnosi, che è stata sbagliata, ok? Ma io mi ci sono messa tanto nei suoi panni, nel senso che lui aveva probabilmente due opzioni in testa quando mi ha visitato quella mattina, e una era una patologia cronica. L'altra era una microischemia del terzo nervo cranico che il mio corpo avrebbe riassorbito. Mi ha, visto cre- mi ha visto quasi nascere quell'uomo. Io posso capire che lui tra le due opzioni mi ha dato quella che si sarebbe risolta piuttosto che una condanna per tutta la vita. Per cui mm-hmm. anche quando ne abbiamo riparlato io non gli ho mai fatto una colpa perché ho capito l'essere umano che poteva esserci dietro Bravo. A-, a una cosa del genere
0: bravissima, sì. guarda non è da tutti eh, questa cosa, infatti, Sapilo, non è da tutti lo so perché spesso <ride> le persone sono solo arrabbiate e non vedono che effettivamente comunque dietro un dottore c'è sempre un essere umano poi ovviamente di, c'è cioè, di, okay, co- alcuni comportamenti eh, ce ne sarebbe da parlare potremmo stare qui anche tre giorni consecutivi a parlarne ma in questo caso eh, sei stata bravissima perché comunque hai compreso Il contesto in cui eri, chi era il dottore e perché è è stata data quella diagnosi, cioè non è è facile. Non è facile, no? Capito? Poi poi lui voglio dire: aveva
2: diagnosticato la sclerosi multipla mia zia, aveva aveva tenuto mio nonno ricoverato per un sacco di settimane quando aveva avuto l'ischemia, cioè di roba brutta la mia famiglia, ne aveva dovuto dire tanta, capito? E, mm-hmm. e, e mi è sembrato assolutamente umano mm-hmm. il suo eh beh, certo. tra virgolette errore perché sì. poi non è stato un errore era una delle possibilità con la sintomatologia che vi vedevo mai rancorosa non lo sono mai stata
1: Che poi mi piace tanto sentire questo del tuo dottore perché spesso sentiamo e conosciamo eh, dottori che non sono così bravi no
2: ma è, è una cosa secondo me come come tante cose ehm, è che il, il, il negativo anche quando, come secondo me è in minor parte rispetto al positivo, comunque ha più potere quindi sì. il negativo ti rimane più impresso addosso, secondo mm-hmm. me non è vero che è normale che un dottore non sia bravo è vero il contrario però sì. su 20 ce n'è 4 e quei 4 Fanno passatemi in termine giornalistico, fanno più notizie. Perché parlare di mala sanità fa vendere più copie. <ride> okay.
1: Beh, io direi che dipende anche dalla persona, perché nella mia esperienza personale sono stata fin da bambina, sono stata male e sono stata anche dieci anni senza diagnosi. Io e mia mamma insieme abbiamo incontrato tantissimi dottori che o non ci credevano, ci hanno detto che eravamo pazze, che inventavamo tutto, eh, che non era vero eh, e sembrava che certe volte non volevano neanche aiutarci. Quindi io io direi che dipende da persona a persona, di dottori buoni, come hai detto tu, esistono e anzi mi fa molto molto piacere che tu abbia incontrato tutti questi dottori bravissimi perché un dottore bravo cambia tutta la tua esperienza nel percorso di una diagnosi e quando incontri un dottore bravo è, è davvero... Una cosa rara, almeno nella mia esperienza, ma sono contenta che per te non è stata assolutamente così. Eh,
2: Lo lo scrivevo di di riflesso dopo la sfilza di medaglie che abbiamo preso alle Olimpiadi il mese scorso. Secondo me la differenza la fai tu, nel senso che sento delle frasi che mi fanno venire i brividi quando dico ah sì perché la sofferenza ti tira fuori no, la sofferenza fa schifo una diagnosi di malattia cronica è una schifezza è una cosa che speri che succeda a chiunque altro meno che a te per cui non è vero che eh, che che, che la malattia che il tumore, che la lotta ti tira fuori cose no conosco gente che ha rob- la stessa roba che ho io, che è perennemente in ospedale, che è perennemente sotto antidepressivi, che, che... no. Sì. Tu sei tu. E se sei una mm-hmm. persona che reagisce, reagisci qualunque cosa ti succeda. Se sei una persona che quella forza, quella voglia di reagire, quella voglia di vivere non ce l'ha, non è la malattia che te la regala. Esatto. Te la fa scoprire, probabilmente, perché ti mette alla prova, ma non sono assolutamente d'accordo con la narrativa pietosa, delessi, sì, perché una volta che soffri diventi più forte, no, 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 no? <ride> io mi sento molto più debole, molto più vulnerabile di prima, molto più fragile, ma tanto di più,
0: mm-hmm.
2: tanto, tanto di più, il cacchio, che ho 7000 paure che non avevo mai avuto, esatto.
1: io non ho mai esatto. avuto
2: attacchi di panico prima, sono venuti dopo, non... mm. è, è una mm. bella storia romantica. Sì, sì,
0: brava. Concordo pienamente, concordo pienamente. E, Alice, c'è qualcosa che vuoi chiedere?
1: Domanda no, però volevo solamente ringraziarti Oriana perché eh, tu che lavori in teatro, che aiuti a raccontare eh, tantissime storie, no? e per me è stato un piacere stare qui ad ascoltare la tua storia e direi che sei tu eh, uno spettacolo davvero e davvero ti ringrazio proprio di
0: cuore esatto concordo Grazie. con te. Yeah, yeah. una, una
2: roba una roba perché mh, prima dicevamo del chi vuole Le... mettere il nome chi si vuole raccontare in maniera anonima eccetera sì. e ho una cosa in ballo in queste settimane a cui tengo veramente e... in maniera indescribile eh, nel gruppo del, della redazione del bullone c'è una ragazza a cui voglio un bene dell'anima e, mh, che della sua malattia con la sua faccia non riesce a parlare mai, perché lei ha, mm-hmm. È, mm-hmm. però l'ha presa dai suoi genitori, è la cosiddetta sì. trasmissione verticale. Mm. Sì. E, sono pochissimi ragazzi come lei in Italia, sono, non arrivano a 2-3 mila, sono figli di quella generazione che invece è stata vita della la pandemia di HIV degli anni 80-90, il tabù della generazione precedente. Eh, Ho avuto l'onore enorme ehm, due anni fa di darle voce perché abbiamo fatto un progetto con dei poeti e io non ho voluto raccontare la mia storia, ma ho voluto prestare la mia faccia per raccontare la sua e adesso ho ritirato fuori una mia raccolta di racconti di dieci anni fa che sto cercando di ripubblicare con una raccolta fondi su produzioni il progetto è Principe Azzurro non esiste solo uno sono storie di amori raccontati da una voce femminile io donna voglio sentirmi libera di raccontare le mie avventure esattamente come fa un uomo senza fare scandalo
0: bravissima mm,
2: perché c'è questa forte importanza del racconto di relazioni e di relazioni anche molto molto occasionali eh, una parte del ricavato va a, andrà ad Unlights eh, per la, la ricerca prevenzione eccetera eccetera per cui è, è, è un, forse l'unica cosa mia personale a cui in questo momento vorrei fare pubblicità in
0: mondo certo. assolutamente e dove possiamo Perché trovare nasce... magari anche un link qualcosa
2: allora ve lo giro semmai così ok poi ci pensiamo malamente molto. sulla mia bio su Instagram è fisso okay. da,
0: dall'inizio della campagna il portale come di ti Cloud chiami funding... su Instagram? Arlecchina con Ck, Arlecchina, ok, Ck e basta, e giusto, mh. ok, e,
2: mh, e niente. Adesso pian piano, i video delle persone con cui collaboriamo per, eh, per questo progetto, eccetera, eccetera, la raccolta va avanti fino al 7 di ottobre,
0: ok, bellissimo. perfetto. È un bellissimo progetto, e, mh,
2: questa roba nasce da da questa meravigliosa che io spero prima o poi tra... la voglia, il cuore il coraggio di metterci la faccia definitivamente però eh, ci tengo proprio in tanto, mi anche mi perché io... è a proposito di appunto di raccontare certe cose eccetera, il discorso a di essere è ancora adesso un tabu veramente
0: un grandissimo esagerato to- grandissimo.
2: nel senso che tantissime persone per esempio non sanno che le persone Ehm, Portatrici in terapia hanno una carica virale ormai dello 0% perché grazie a Dio eh, la sì ricerca sì. medica è andata avanti per cui le, le pippe del non bere dallo stesso bicchiere cavolate del genere non esistono più da sì. tanto tempo
0: Mm-mm.
2: e banalissimamente tantissimi ragazzi anche giovanissimi oltre che tanti miei coetanei più che trentenni non hanno idea dell'importanza di usare un preservativo Non ne hanno idea, ed è difficile utilizzarlo o chiedere di utilizzarlo quando salva vite, quando è una cosa di cui Mm. dobbiamo
1: parlare ad alta voce. Siamo contentissimi di aiutarti a promuovere tutto ciò che hai appena raccontato. Quindi chiediamo anche a a chi ascolta di di andare su Instagram di Oriana e seguirla pure. Davvero, grazie di cuore, Oriana.
2: Grazie a voi, grazie, ragazzi. Grazie. State facendo grazie un lavoro veramente bellissimo. Grazie,
0: grazie. grazie. beh, grazie. anche tu, direi quindi <ride> insomma, c'ha... e comunque ci hai arricchite tantissimo oggi. Ripeto, ci hai dato, de... dato de... altri... altri occhi, uh, oddio, come si dice, aiuto, mi sto intrecciando, non, in poche parole, ma è una prospettiva, sì. Ed è bellissimo, veramente. Grazie di cuore, Oriana e ti mandiamo un abbraccio virtuale esatto e E
2: rimaniamo in contatto
1: certo ciao ragazzi
2: un bacio grande